0: Pode crescer! Pode Cresce! Pode crescer!
1: Pode crescer! Cresce. Olá, amigos! Aqui quem fala é o Bruno Romano e estamos aqui para mais um episódio no Pod Cresce. Quero aproveitar para agradecer a audiência e pedir que continue nos acompanhando aqui sempre. E confiram também os vídeos na TV Cresce Rio no YouTube com programas relevantes para vocês, corretores de imóveis. Nosso tema de hoje é terrenos e lotes cuidados que deve ter nesse tipo de negociação. Para debater um pouco sobre esse assunto, convidamos dois profissionais que atuam com esse segmento. O corretor de imóveis e especialista em loteamentos, senhor Wagner Alves. Pode se apresentar, Wagner. Pode ficar à vontade. Oi,
2: Bruno. Muito bom dia. É um prazer estar aqui no Cresce Rio. Agradeço o seu convite. Meu nome, para quem não me conhece, é Wagner Alves de Oliveira. Trabalho e atuo com loteamentos já mais de uma década e estou aqui para compartilhar um pouco aí com vocês a minha trajetória, aquilo que faz sentido aí empreendendo no setor de loteamentos.
1: Muito obrigado, Wagner. É uma honra receber você aqui no nosso podcast. Temos conosco também a corretora de imóveis, mais especialista em crédito imobiliário, senhora Débora Pesotti. Pode se apresentar, Débora, também. fica à vontade.
0: Bom dia. Prazer em estar aqui com todos vocês. Meu nome é Débora Pesotti, sou corretora de imóveis, trabalho no mercado imobiliário já há mais de 20 anos, é, sou credenciada né, pela Caixa Econômica Federal, então hoje eu atuo mais com financiamento e foquei aí na parte do financiamento de aquisição de terreno e construção e construção em terreno próprio, que é uma modalidade pouco difundida, pelo menos aqui na minha região. É um prazer estar aqui com vocês e espero poder agregar mais conhecimentos aos corretores de imóveis.
1: Com certeza os corretores de imóveis vão sair daqui 100% melhores, tendo vocês aqui como convidados. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Então vamos começar aqui o nosso bate-papo. A primeira pergunta vai para o Luciano Wagner. Devido à pandemia, a necessidade que o cliente busca nos imóveis alterou um pouco. Nesse sentido, como está o mercado de terrenos e
2: lotes? legal Bruno bom então vamos lá minha percepção sobre essa realidade né o que a gente está atravessando ainda é que acabou acontecendo assim algumas alguns a mudança de comportamento das, das pessoas ela foi foi ocorreu um um pimento muito abrupto com relação à percepção principalmente do tamanho do seu imóvel né a gente viu aí teve acompanhado o pessoal da das edificações que trabalham dentro do vertical, o horizontal também, os lançamentos que estavam para ser lançados é, um pouco antes da, da pandemia acontecer. né? Então, eu vi assim uma correria muito grande, eu vi também um certo desespero por parte de alguns empreendedores, né? porque ainda é uma curva que a gente está atravessando com relação a isso tudo. Eu até coloquei para essas pessoas, né, para esses empresários que a gente atende, né, que lançam esses produtos, ter um pouco de cautela com relação a tudo isso, porque a pandemia não é para sempre. Né? A gente sabe disso, a gente está atravessando ela ainda, mas acredito que em breve nós vamos passar de fase. E nos aconselhamentos que eu dava para esses empresários com relação a essa percepção que o cliente estava dando que poderia ser... né? alguma coisa passageira. E essa percepção do cliente fez com que alguns empresários mudassem os projetos a toque de caixa, achando que com que essa solução fosse trazer para eles aí um resultado expressivo. Mas não foi isso que a gente tem visto. Por quê? As coisas estão voltando ao normal. né E as pessoas estão entendendo que... É, o imóvel maior ele também é mais dispendioso a segunda moradia também né ela é utilizada muito aos finais de semana então tem trajetos que a pessoa tem que fazer tem uma série de fatores que pesam né é, nessa decisão de mudar abruptamente lançamentos de projetos que estavam no forno para serem lançados. Com tudo isso aconteceu, na minha opinião, a minha visão, né, alguns equívocos por parte desses empreendedores que mudaram esses projetos que estavam no forno e também alguns que estavam em fase de aprovação, tá? Porque a percepção do cliente ponta, né? Para aquele que que vai usufruir daquele bem, era uma percepção momentânea da situação, entende? Então assim, eu acho que é, a gente vai ter, é, no futuro bem breve, uma, um retrato melhor dessas decisões que foram tomadas ali no calor da situação. Muito se dizia lá que, nossa, as pessoas estão iradas dentro dos apartamentos, dentro das casas, sem poder usar os condomínios. Surgiu muito aquela questão do chacriamento né, como uma solução ali para esse iminente problema, que as pessoas pudessem, é, é, fugir para um sítio de recreio, lazer, etc. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Né? O meio urbano ele é muito forte. Nós somos ur urbanoides de nascença. Não tem como mais voltar a essa situação. É uma tecnologia que veio do êxito rural lá da década de 40, 50, 60, 70, para cima, que não muda. Né? Mas é, a gente viu, sim, essa, essa realidade acontecer. E agora né, segue a cena dos próximos capítulos. Então, para os corretores de imóveis que estão atuando de olho nesse mercado, né, é, eu digo que o corretor de imóveis é a profissão que move o mundo, o profissional da venda. né? Sem esse ator que aproxima pessoas para negócio, os negócios não saem. Né, as incorporadoras, as loteadoras, as construtoras não lançam o produto para ficar no estoque. E acaba que o corretor de imóveis, o imobiliarista, ele vira o um holofote né, dessas grandes empresas para dar o quê? Vazão aos seus negócios, ao seu business. Então, é importante o corretor de imóveis ter uma visão sistêmica, uma visão holística, ponta a ponta do business, se capacitar, estudar e, principalmente, né, estar atento a essas variações do mercado. Tem coisas que vêm e não mudam, mas o comportamento do ser humano com relação à pandemia é uma crença do Wagner que ela é passageira. Nada contra você lançar um empreendimento desse tipo para segunda moradia, etc. É, empreendimentos maiores. Mas se a sua visão for focada tão somente nessa questão relacionada à pandemia, é, você pode estar se prejudicando e prejudicando terceiros porque o corretor de imóveis é sim a pessoa que detém do conhecimento, ao menos tem que ser essa pessoa do conhecimento mercadológico dos negócios. Fantástico,
1: Wagner, fantástico. É, a próxima pergunta vai para a senhora Débora. Como funciona um financiamento de um terreno ou lote na prática?
0: Bom, o financiamento de um terreno, ele tende a ser muito parecido com o de uma casa, com o de um apartamento, com algumas exceções que são é, extremamente importantes e informações essas importantes para o corretor de imóveis não fazer com que o cliente incorra em erro, né? Então, quando nós falamos de casa, de apartamento, é claro que depende de todas as outras regras, por exemplo, para uso do fundo de garantia, mas em tese, né, normalmente o fundo de garantia é usado pelos clientes compradores para compor parte da sua entrada ou para diminuir o valor do seu financiamento. Quando nós estamos falando de terreno, o terreno ele, ele está fora do sistema financeiro de habitação, que é o SFH, portanto, não cabe utilização de fundo de garantia. Essa é a principal diferença e um, uma situação muito é, importante e faz com que muitas pessoas acabam desistindo de comprar o terreno, porque elas acreditam que podem utilizar o fundo de garantia que está lá parado na conta, que não está rendendo nada, para que ela possa fazer a compra desse terreno e ir construindo de pouquinho. Né? É, uma outra informação é que a taxa de juros também é diferenciada, então, enquanto hoje nós estamos com taxas aí na, na casa de 8%, a depender do relacionamento com o banco, é, taxa em torno de 7, 7,5% ao ano, nós temos taxa em torno de 10% ao ano quando nós falamos de terreno. E o ticket médio de financiamento também, ele é diferenciado, tá? Para o terreno, se financia em até 70% do valor do terreno e o pagamento em até 240 meses, quando nós falamos de empreendimento na planta, SBPS, o ticket pode chegar a 90% até 420, e os imóveis já prontos, 80% até 420 meses. Então, três diferenças aí gritantes. Não podendo utilizar o fundo de garantia, ticket de até 70%, taxa de juros mais alta, né? E o prazo reduzido. O restante é exatamente igual como se fosse financiar um outro imóvel, uma casa ou um apartamento.
1: Bacana, Débora, bacana. Fantástica resposta também. Agora, a próxima pergunta vai para os dois. Quais os cuidados o corretor deve ter na negociação de terrenos e lotes?
2: É, vamos lá. Eu, eu eu acredito, que assim como a Débora também, acredito que ela vá concordar com o que eu vou dizer aqui, tá? que os cuidados que um corretor de imóveis deva, deva ter para vender terreno seja ele tá, um terreno oriundo de um parcelamento, ou uma gleba, né, que ainda não passou por esse processo de parcelamento do solo, edificação, etc. Os cuidados são básicos, né, mas que muitos ainda cometem alguns equívocos. Que é o quê, né? É checar a parte legal, né, e a parte urbanística. É simples, é muito simples. Eu costumo dizer dentro dos meus cursos, viajando por todo o Brasil, que a prefeitura ela cuida do que dos aspectos urbanísticos de um, de um terreno, de uma gleba, de um lote. E o registro de imóveis cuida dos aspectos legais. Sendo assim, as informações que o corretor de imóveis tem que buscar são dentro dessa estrutura simples de dois entes que estão aí para servir a gente de informação. Só que eles são passivos. né? Eles não vão é, ficar falando isso em cadeia de rádio, de televisão. Então, se você quer vender uma área, uma gleba, né, que ainda não for parcelada e pretende oferecer isso para um grupo de investimentos, um fundo, uma construtora, uma loteadora, não importa quem seja que você vai oferecer, o mínimo que você tem que ter né, é conhecimento urbanístico daquela gleba ou daquele lote, já que fora oriundo de um parcelamento do solo, como o que? Informações básicas de zoneamento no de plano diretor, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação do solo, permeabilidade. Hoje o corretor de imóveis, ele não pode ser mais aquele tirador de pedido, ele tem que ser um técnico que adentra em outras faculdades, ou seja, na arquitetura, no urbanismo, na engenharia, no direito, no direito civil, societário, né? no direito fiscal, tributário. O corretor, ele tem não que ele tenha que ser um professor nessas áreas, mas ele tem que entender, pelo menos, nos dispositivos gerais de tudo isso, para que ele possa, sim, montar um dossiê e ofertar esse produto, né, essa área, né, para os possíveis compradores, é, com profissionalismo, que vai gerar valor a ele né, e vai diminuir, com certeza, os seus riscos. Por quê? A gente sabe que a nossa profissão de corretor de imóveis, nós somos solidários dentro da transação. Então, se der N, vai dar N para todo mundo. Né? Então, prefeitura, aspectos urbanísticos. Registro de imóveis, aspectos legais. Um fato, né, que eu vou dar uma dica aqui, é um insight que pode valer ouro para quem está ouvindo. Cuidado com transmissões recente em matrícula de imóveis que vocês vão ofertar para as pessoas. Se teve três, quatro transmissões num inato de quatro, cinco anos, você tem que pedir certidão de todas essas pessoas que passaram como proprietários daquele imóvel, porque uma coisa que causa nulidade na transmissão é dívida fiscal. Entende? Então, assim, a minha dica é que você se atente a esses pontos de atenção né, e, ao menos, busque prefeitura e registro de imóveis para você ter informações relevantes e oficiais sobre o que você vai ofertar ao mercado.
0: Bom, quando chega para mim, já passou pela mão do Wagner. né? Então, a, a documentação já está regularizada. né? Então, para o financiamento, que é extremamente necessário e não dá para seguir uh, o processo em si com a chamada da Vistoria da Engenharia do Banco uh, sem esses documentos, que é a matrícula atualizada, né, dos últimos 30 dias, essa matrícula vai constar o histórico do imóvel, vai constar as medidas deste imóvel, é, vai constar se existe de fato, é, se, se esse imóvel realmente, se esse terreno é realmente apenas um terreno ou se, é, ou se tem uma construção, porque é, desde que é, houve, esse, esse, houve um boom imobiliário, eu vou falar pelo menos aqui pela minha região, eu não sei se isso se estende eu estou em São Paulo, né? não sei se estende aí a região de vocês, Rio e Paraná, mas de uns oito anos para cá, houve um boom imobiliário aqui na cidade, então todos os terrenos que eram 300, 400, 500 metros daí para cima, principalmente imóveis que tinham é, casas antigas no quintal construídas, passaram aqui a se chamar terreno, por quê? porque a construção já não tem valor, porque é uma construção antiga e porque os terrenos eram é, focos, né, alvos dos construtores, uh, principalmente das pequenas construções, né, aqui na minha região tem muito prédio é, de pequeno porte, os famosos sem condomínio. Então, todos esses imóveis viraram terreno, porque passou a desconsiderar o valor da construção. Mas para o banco terreno é terreno, terreno é vazio, não pode ter construção lá. Então, quando a gente vai pegar a documentação para fazer a parte da análise para financiamento, o que é que eu vou olhar? A certidão do espelho ou a certidão de valor venal do IPTU, vou verificar a construção, o tamanho do terreno e a construção, ali tem que ter construção zero e na matrícula também tem que ter construção zero. Se tiver um prédio, se tiver qualquer que seja a construção, precisa providenciar a demolição, né? Então, em tese, os documentos para terreno são até menos do que para uma casa, do que para um apartamento novo, que exigem aí outros, outros documentos, mas matrícula e IPTU. E eu quero fazer até uma observação aqui, só complementando a informação do nosso amigo Wagner, que o corretor de imóveis, ele é responsável direto pelas transações. Então, muitas vezes, eu como correspondente não posso me intrometer na negociação dos meus parceiros. Mas vejo, às vezes, negociações extremamente sensíveis, né? Onde, muitas vezes, o corretor não quer perder tempo tirando certidão. Ele, principalmente, quando é, é venda por financiamento, que... Uh, os corretores acreditam que o banco basculha tudo e não é verdade. O banco não faz esse tipo de pesquisa que o corretor tem que fazer, que é tirar todas as certidões né, necessárias aí tanto do histórico do imóvel quanto dos vendedores. O banco não faz isso. E ainda que o banco fizesse, não exime a responsabilidade do corretor. Então, a maior parte das certidões são gratuitas, né? Vai perder uns minutos ali, mas são minutos que podem poupar muitos argumentos no futuro e, principalmente, dores de cabeça.
1: Deve poupar dinheiro no futuro. Se, por acaso, tiver algum problema, aí pode ter um processo em cima. Com certeza, vai poupar alguma outra coisa. Pode crescer. Pode crescer. Pode
0: crescer. Pode crescer.
1: A próxima pergunta vai também para a Débora. Você acha que com a volta da taxa Selic é um múltiplo razoável? Como você acha que impactará o mercado de terrenos lote?
0: Olha, eu tenho estudado bastante a respeito da Selic por conta da modalidade que a Caixa lançou, o Itaú, o Inter trabalha, que é a modalidade de poupança, onde... Uh, trouxe uma taxa extremamente interessante, a gente tinha a taxa de R$ 3,99, se comparado a 8% que a gente tinha, uma, era uma taxa extremamente interessante. Porém, era R$ 3,99 de taxa fixa, mas mais a taxa variável da, da, da poupança, que corresponde a 70% da Selic. Então, hoje, essa modalidade está com taxa mais alta do que a taxa... É, Tradicional que é a taxa variável pela TR. né? Eu acredito que, é, pelo menos nos, nos estudos, né, na variação que tem aí do comportamento da Selic pelo, pelos próximos meses, é, Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, disse que não teremos aumento de é, finance, aumento na, nas taxas de juros da Caixa, pelo menos não por enquanto. Os outros bancos veio trazendo. A adequação aí das taxas de juros, porque os bancos privados reduziram as taxas na redução da Selic, a Caixa Econômica manteve as suas taxas, é, não reduziu, então agora também não vai aumentar. Então, quando nós falamos do mercado de financiamento, por enquanto não vemos é, tanta diferença em relação a terrenos, porque hoje existem apenas dois bancos que fazem financiamento de terreno. Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco, os outros bancos não fazem. Quando nós falamos de, é, de terrenos vendidos né, de, forma, é, de forma isolada, a Selic não, não tem esse efeito imediato, já que o índice adotado aí normalmente quando se paga direto com as loteadoras, com as incorporadoras, é o INCC. Né, que esse sim está bastante alto, também bastante inimigo aí de quem está comprando, mas num cenário a curto e médio prazo não vejo diferenciação. Houve aí também um inchaço, vamos dizer assim, com muita oferta, redução de taxa, então muita gente comprando, a torneira estava aberta, eu vejo que ela está com um pouquinho menos de pressão e ela tende a fechar um pouquinho, né ela tende a fechar um pouquinho, mas ficando na realidade, não trazendo um cenário negativo,
1: não. É, e com a Selic baixa, normalmente a inflação aumenta, e aí compensa se manter a Selic nesse nível de 5%, 6%, a tendência é manter a inflação ou abaixar isso. Essa, pelo menos, é a estratégia quando se aumenta a Selic ou mantém nesse nível. A última pergunta vai é para o Wagner. Quais as dicas você daria para um corretor de imóveis que busca se destacar nesse segmento de terrenos e lotes?
2: Eu confesso para você que a resposta está na própria pergunta, que é o que Eu acredito muito né, é, em você nichar a sua profissão. Então, você colocou muito bem, terrenos, lotes, né, e por que não glebas, né, que ainda não fora parcelado? É, quem ainda não me conhece, Vai ter a oportunidade aí da gente colocar nossas redes sociais, né, para conhecer um pouco do trabalho do Wagner. Eu sou do parcelamento do solo, né? Por quê? Porque tudo que, é, qualquer imóvel que a gente esteja agora, onde a Débora está, onde o Bruno está, é oriundo de um parcelamento do solo. Então, o parcelamento do solo urbano, ele é responsável pelo crescimento ordenado das cidades, tá? Então, a minha dica para o corretor de imóveis, se especialize, busque aquilo que mais te atrai, que te agrada, né? foque naquilo e estude né, profundamente aquele setor, porque você ficar pulando de galho em galho, uma hora você está vendendo vertical, uma hora você está vendendo horizontal, uma hora você está vendendo galpões, uma hora você está é, fazendo avaliação, tudo isso é inerente à nossa profissão, a gente sabe disso. Né? mas você pode setorizar o seu escritório, se você é um corretor autônomo ou se você tem uma imobiliária com diversos corretores, até para você né? fazer o gerenciamento das atividades e desse pessoal que, ora, possa trabalhar com você, ou se você é sozinho, mas foque, foque em um tipo de produto que o um resultado é iminente, vai dar certo. Agora, a capacitação é o caminho, né? Eu costumo dizer aí que vou falar agora sobre dinheiro sem nenhum pudor, tá? Por que não falar de dinheiro? Não tem problema algum, tá? Se tem alguém ganhando mais, ou, no caso, vou trocar a palavra assim como a Débora colocou, se tem alguém fazendo mais dinheiro do que você no seu setor, é porque ele ainda sabe algo que você não sabe. Fazer dinheiro é um jogo técnico pautado no conhecimento. Então, essa é a, minha, é a minha dica aí. Foque em um nicho de mercado, no caso, terrenos de lotes ou levas, que vai dar certo.
1: Você comentou na outra resposta que o corretor de imóveis tem que saber pelo menos o básico das coisas que a gente precisa na sua profissão, mas se depois de saber o básico de tudo, ou quase tudo, depois tem que se especializar em alguma coisa. Não adianta você ficar no básico e você não vai se destacar em nada. Aí você vai ser mediano em tudo. E outra coisa também, para você se especializar, você tem que buscar o conhecimento. Antigamente, o conhecimento era muito mais difícil de, de você achar. Você tinha que ir uma biblioteca, você tinha que pegar enciclopédias Hoje em dia, a gente faz conteúdo de graça aqui no PodCresce. A gente faz conteúdo de graça no Webinar. A gente faz conteúdo de graça no Cresce Entrevista. Tem inúmeros cursos na Unicresce para o corretor de imóveis. E tem na internet também, nos sites de vídeo. Tem vários workshops, palestras. Tem muito conteúdo aí que é muito mais simples de você conseguir, muito simples de você achar na internet. Com certeza, os que são pagos são mais baratos do que antigamente.
2: Com certeza. E eu quero aproveitar o gancho aqui, Bruno, e de antemão já agradecer a equipe do Cresce Rio de Janeiro por, pelo maravilhoso trabalho, a iniciativa né, de podcast. Por quê? Porque, vamos imaginar, né, a vida do corretor de imóveis das pessoas, nosso ativo principal é o nosso tempo. Imagine você agora aí no seu carro ou no seu trabalho, podendo ouvir um áudio aqui de pessoas que estão engajadas, né? pessoas que talvez já passou por onde você quer passar. Aqui você pega insights, ninguém é melhor que ninguém. Eu costumo dizer que a vida é um dividir para somar, para multiplicar. Então, parabéns aí a toda a equipe do, do Cresce Rio de Janeiro, ao Bruno que está aqui com a gente agora, a Débora também, por colocar o seu tempo à nossa disposição. Confesso que peguei alguns insights aqui da Débora, e a vida é essa, né? é um eterno ganha-ganha, não importa onde você esteja, é o aqui e agora, não é verdade?
1: Exatamente, Wagner, exatamente. E o tempo é o ativo mais importante porque ele não volta. Independente da quantidade de dinheiro que você perder em alguma coisa, você consegue recuperar, o tempo não volta. Eu não vou ser o Bruno de semana passada, eu não vou ser o Bruno do mês passado, do, do ano passado. Para qualquer coisa, para fazer exercício, para você aprender, para você trabalhar, se aperfeiçoar, o tempo não vai voltar. Como é que os corretores acham vocês aí nas redes sociais, na internet, em tudo que for? Pode começar, Débora.
0: Bom, os corretores me encontram no Débora Pesotti, bem carregado nas consoantes como uma boa italiana. É, entrego conteúdos gratuitos lá sobre financiamento, sobre documentação, sobre diligência imobiliária e pegando aí o, o gancho do Wagner, do Bruno, né? Realmente quando eu comecei a trabalhar, é, não, nós não tínhamos, não dispunhamos de todos esses recursos. Né, de entregas, de informações, tinha que se garimpar muito na internet para você conseguir encontrar algum tipo de informação. E eu confesso que eu atendi da pior forma possível, que foi errando, foi dando a cara a tapa, foi dizendo para o cliente como era, e depois tendo que voltar para o cliente dizer que não era bem assim hoje nós temos muitas pessoas que falam e falam na prática para o corretor de imóveis, né? Então, o meu nicho é falar para o corretor, o meu principal parceiro como correspondente é o corretor de imóveis, né? A minha empresa não é uma empresa imobiliária, justamente para que eu não uh, seja concorrente dos meus parceiros, né? Mas trabalho entregando conteúdo para que eles estejam aí cada vez mais... Cientes e com mais informações, porque eu costumo dizer que o corretor não vende imóvel, quem vende é o dono do imóvel, né? O corretor, nós vendemos informações, nós vendemos segurança para o cliente. Então, o que o Wagner colocou no início faz muito sentido de que nós precisamos entender de corretagem, de direito, de contabilidade, de psicologia, né, de inteligência emocional nos dias de hoje. Então, me segue lá, Instagram, Facebook, LinkedIn e, e todos os dias conteúdos incríveis lá para os coitores
1: de imóveis. Você falou sobre aprender na prática com o que os outros falam. Eu lembrei de uma frase do Isaac Newton. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre o ombro de gigantes. Chega mais longe. E se você tiver o conhecimento sobre a experiência dos outros, que os outros já passaram, não precisa errar para você aprender o que não fazer. né? pode também ficar à vontade.
2: Eu já, anotei, eu já anotei aqui o da, o da minha amiga Débora, vou segui-la lá no, no meu Instagram, tá, Débora? E se fizer sentido para você, segue lá a gente também, tá? É, para quem quer me achar, é no arroba Wagner Imobiliarista, com W, tá bom? Arroba Wagner Imobiliarista no Instagram, tá? É onde eu sou mais ativo ali e também no meu canal do YouTube, que é Wagner Alves de Oliveira. Lá tá no meu canal do YouTube, para você corretor de imóveis, para você interessado ao mercado imobiliário, tem dicas quentinhas, vídeos todas as semanas para você. Eu inaugurei um quadro recentemente lá, que é Pergunte ao Vagnão. Então a minha equipe faz um catálogo das, das principais perguntas, as mais relevantes, eu respondo ali nesse quadro semanalmente, gratuitamente. Então, se fizer sentido para você, vai lá, se inscreva também no meu canal do YouTube. Valeu! No mais, aqui só reiterar novamente os meus agradecimentos pela oportunidade. E uma última dica aí para as pessoas: o network é a base para o seu crescimento, tá? Mas cuidado na hora de fazer network, seja uma pessoa interessante e não interesseira. Isso mesmo, tá? Aves da mesma plumagem voam juntas. E parafraseando aqui, muita gente que fala isso aí nas redes sociais, na internet. Nós somos a média das pessoas que mais convivemos. Fique atento com quem você está andando, com quem você está falando, porque você é essa média, tá bom? E busque muita capacitação em feiras, workshops, cursos, imersões, que isso vale, sim, muita pena. É um jeito de você se conectar com novas pessoas e pessoas que têm propósitos semelhantes aos seus. No mais, um ótimo final de semana. A todos, a Debra, prazer conhecê-la, ao Bruno. Espero, sim, em breve, estar aqui novamente para compartilhar outras dicas do mercado imobiliário com novos temas. Contem sempre comigo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Grato. A gente aqui do Cresce também fica muito grato de receber vocês
1: dois, de receber convidados tão tão especiais, tão ímpares assim. Vocês trazem muito conhecimento, tanto para os corretores móveis que escutam a gente, que estão aqui com a gente sempre, quanto para a gente aqui também da comunicação, daqui do Cresce inteiro. A gente aprende muito, muito, muito com vocês. Gostaria de pedir para os corretores móveis não esquecerem de nos seguir nas nossas redes sociais. No Instagram somos o arroba CresceRJOficial. No Facebook, o perfil é Cresce em Região. É necessário o nosso site, que tem muito conteúdo importante para os corretores de imóveis. E vamos encerrando mais um podcast. Também um alerta para a galera continuar a cumprir o distanciamento social. Se cuidar, porque nesse momento é muito, muito importante. Mesmo com a vacinação acontecendo de maneira acelerada. Aproveito para convidar os nossos ouvintes a continuarem nos acompanhando aqui sempre, que estamos com tudo nesse ano de 2021. Um grande abraço e tchau tchau.
0: Pode crescer. Pode crescer. Pode crescer. Pode crescer. Cresce.